0: Jesus, Weihnachten und Advent aus yogischer Sicht. Wie könntest du die Adventszeit vom Yoga-Standpunkt aussehen? Was könntest du an Überlegungen haben für Weihnachten? Und wie könnte man aus Yogasicht Jesus sehen? Und wie können zum Beispiel Christen tiefer sich auf Yoga beziehen und umgekehrt Menschen, die Yoga üben, vielleicht eine tiefere Beziehung entwickeln für Jesus Christus? Das sind einige der Themen, über die ich heute sprechen werde. Mein Name ist Sukade von www.yoga-vidya.de Om Namah Shivaya und herzlich willkommen. Es ist gerade Dezember, Adventszeit und in dieser Zeit kann man überlegen, ja, könnte man Yoga und Adventszeit und Weihnachten und Jesus Christus irgendwo miteinander verbinden. Vielleicht bist du jemand, der gerne Weihnachten und Advent genießt, mit den vielen Lichtern und den Menschen, die unterwegs sind. Vielleicht bist du jemand, dem diese Kommerzialisierung irgendwo auf den Geist geht. Vielleicht bist du auch jemand, der am liebsten sich von allem abschottet. Aber egal, zu was du dort gehörst, es ist gut zu schauen, das Ganze von einem Yoga-Standpunkt aus zu betrachten. Zunächst einmal Adventszeit. Advent kommt vom Lateinischen Adveniat. Adveniat kann heißen, es möge kommen und es wird kommen. Adveniat ist ein ja, letztlich eine frohe Botschaft für die Christen, immer schon gewesen. Jesus wird kommen und der Heiland wird kommen. Und unabhängig davon, ob du jetzt eine Beziehung hast zu Jesus Christus, man könnte das jetzt allgemein erfassen. Adveniat ist irgendwo so eine frohe Zuversicht. Man könnte sagen, die Gotteserfahrung wird kommen. Spirituelle Erfahrungen werden kommen. Die Erleuchtung wird kommen. Ich werde Gott erfahren. Das ist dieses Gefühl von Adveniat. Und manchmal hast du in deinem Kopf vielleicht Zweifel. Du kannst überlegen, ja, wie wird das überhaupt sein? Werde ich ich Fortschritte machen? Dann kannst du dir sagen, Adveniat, ja, ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, spirituell zu wachsen. Die Adventszeit war früher übrigens auch eine Zeit intensiverer spiritueller Praktiken. In früheren Zeiten waren, gab es bei den Christen zwei Hauptfastenzeiten. Die eine war in die Adventszeit. Man hat sich vorbereitet auf die Geburt von Jesus Christus durch Fasten. Und die zweite war vor Ostern. Also die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostermontag oder Ostersonntag war eine Fastenzeit. Das heißt nicht unbedingt, dass die Christen dort diese vielen Wochen gefastet haben, aber sich einfacher ernährt haben und vielleicht auch auf einiges verzichtet haben. Ich kann mich auch noch erinnern, in meiner Kindheit war es tatsächlich so, in der Adventszeit galt es, eben weniger Süßigkeiten zu essen, es galt, ein einfacheres Leben zu führen. Und man hat sich dann gefreut, am 24. gab es die Bescherung und dann gab es Süßigkeiten ohne Ende. Und nur noch dazwischen gab es eben Nikolaus und dann hat man auch noch genügend Süßigkeiten gehabt für ein paar Tage. Aber Weihnachtsgebäck und so weiter gab es erst am 24. Gut, heute ist es ein bisschen anders. Heute gibt es Weihnachtsgebäck ab September in den Geschäften und meistens an Weihnachten selbst hat man so viel davon gegessen, dass man ab da erstmal keine mehr essen will. Aber klassischerweise wäre Adventszeit eine gute Zeit, um sich vorzubereiten auf Weihnachten und das macht man, indem man... Einfacher lebt, indem man bewusster lebt, mehr spirituelle Praktiken macht. Wenn du also kannst, dann könntest du sagen, die Adventszeit ist eine Zeit, wo ich mehr praktiziere. Vielleicht, wenn du keine Kinder mehr im Haus hast. Und du vielleicht deshalb etwas nostalgisch bist und, weil ja, früher war das anders oder wenn deine Kinder Teenies jetzt sind und jetzt nicht mehr im Weihnachtsgebäck und so weiter genießen wollen und du vielleicht deshalb etwas nostalgisch, melancholisch bist, kannst du ja sagen, ich werde jetzt diese Zeit nutzen, um mehr zu praktizieren. Gut, falls du kleine Kinder hast oder falls du irgendwo in einer Branche beschäftigt bist, wo viel zu tun ist, Oder falls du selbst noch vieles zu tun hast, um dir Geschenke und alles mögliche andere zu besorgen, wird vielleicht die Adventszeit nicht unbedingt die Zeit sein, wo du mehr praktizieren kannst. Dann könntest du eine weitere Bedeutung von Advent nehmen. Adventszeit gibt es nämlich den Adventskranz und der Adventskranz hat ja vier Kerzen. Und so könntest du sagen, Advent steht für die ersten Schritte der spirituellen Praxis. Erst brennt ein Licht. Du könntest sagen, der erste Advent steht für Aktivierung des Muladhara-Chakras, für das Erdchakra, und du könntest so ein bisschen darüber nachdenken, was heißt für mich Muladhara und Erdchakra? Verankerung und Dankbarkeit zur Mutter Natur, zur Mutter Erde, vielleicht auch Bewusstheit bei der Nahrungsaufnahme beim Essen, vielleicht auch eine gewisse Beständigkeit und Zuverlässigkeit. So vieles könnte man für das Erd-Energie, Erdchakra in Verbindung bringen mit ersten Advent. Dann kommt der zweite Advent. Und der zweite Advent steht so ein bisschen für zweites Chakra, Swadhisthana Chakra, steht für Wasserelement, steht auch für Prana, für Lebensenergie, steht für Heilung auf Energieebene, Energieheilung. Zweites Chakra steht auch für Fließen, für Loslassen, für Vertrauen, für Hingabe. Auch Vertrauen und Hingabe in Zwischenmenschlichen, aber auch Vertrauen und Hingabe zum Göttlichen. Vertrauen und Hingabe auch zur Mutter Natur. Und so könntest du in der Woche nach dem zweiten Advent an Wasserelement und swadhisthana Chakra denken. Dritter Advent Manipura Chakra, drittes Chakra geöffnet. Feuerchakra, Durchsetzungsvermögen, Enthusiasmus, Begeisterung, auch Selbstausdruck, auch durchaus Verantwortungsbereitschaft, auch Verantwortung für andere Menschen nehmen, durchaus auch sich durchsetzen für die positive Sache, nicht gleich aufgeben, wenn es schwierig wird. Manipura, auch Selbstausdruck, das, was in dir ist, will sich manifestieren. Dann folgt. Viertes Chakra, vierter Advent, und das ist eben Luftchakra. Du könntest Luftchakra so deuten, dass du du weit wirst, dass du offen wirst, ein weites Herz haben willst. Luft steht auch annehmen und akzeptieren von verschiedenen Sichtweisen. Luft steht auch für Herzensverbindung und damit Liebe zu anderen Menschen. Herzchakra steht eben auch für Schenken und Geben und Liebe und Verbundenheit. Herzchakra steht auch für Freude. Und so könntest du auch die ganze Adventszeit sehen, dass es schrittweise zum Herzchakra geht. Man kann sich ja ärgern über die Kommerzialisierung von Advent und Weihnachten. Man kann aber auch genießen diese ganzen Lichter, die entzündet sind, die ganzen Weihnachtslieder. Und auch sich etwas kaufen oder etwas kaufen, um zu schenken. All das ist ja das Thema Anahata Chakra. Und so könntest du die ganze Adventszeit auch sehen, das Freude, das Liebe, das Licht. Und diese äußere Lichter können dich daran erinnern, dass es darum geht, das innere Licht zu entzünden. Und auch, wenn du in Liebe zu Gott entflammt bist, plötzlich erscheint die ganze Welt lichtvoll. Plötzlich erfährst du Freude überall. Oder auch wie Jesus gesagt hat, was ihr getan habt, den Geringsten unter euren Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. In diesem Sinne könntest du auch sagen, was auch immer du tust, zum Beispiel in der Adventszeit und an Weihnachten, um anderen eine Freude zu machen, ist auch etwas, um dein Herz zu öffnen, um Gott zu erfahren. Und idealerweise gibst du nicht nur etwas für Menschen in deiner Familie und deine Freunde und Bekannte, sondern du teilst auch etwas an Menschen, denen es gar nicht gut geht. Es ist auch ein guter Brauch, zum Beispiel für Brot für die Welt oder Miserior dort etwas zu geben für die Ärmsten in der ganzen Welt. Oder auch zu schauen, gibt es einen Menschen, mit dem ich mich vielleicht ein paar Jahre nicht so vertragen habe, vielleicht ein Verwandter oder ein Freund, Freundin, Bekannter. Könntest du in der Zeit jemandem ein kleines Geschenk machen, vielleicht eine Karte schicken oder irgendetwas tun, um wieder den ersten Schritt zu machen für Heilung und Herzensöffnung. Vielleicht gibt es einen Bruder, eine Schwester, ein Elternteil, wo es irgendwann Konflikte gegeben hat. Die Weihnachtszeit wäre, wo du mindestens einen Schritt zugehen kannst, indem du einen Weihnachtsgruß, eine Weihnachtskarte schickst. Ja, vielleicht sogar ganz altmodisch, so auf Papier mit einem Umschlag und dann noch eine Briefmarke drauf. Aber du könntest natürlich auch probieren über E-Mail, Facebook oder irgendeine dieser Postkarten-Services im Internet. Aber du könntest überlegen, könntest du in der Zeit etwas machen, um wieder auf einen Menschen zuzugehen, ohne aufdringlich zu wirken. Oder auch wenn du Kinder hast, die vielleicht mit dir den Kontakt abgebrochen haben, oder Enkel. Zu Weihnachten könntest du mindestens einen einfachen Versuch machen, wieder auf einen Menschen zuzugehen. Einen kleinen ersten Schritt, ohne Vorwürfe, ohne aufdringlich, einfach zu sagen, es ist Weihnachten und ich wünsche dir alles Gute, vielleicht auch alles Gute zum neuen Jahr. Mehr braucht es nicht. Der erste Schritt, um Herz zu öffnen. Zum Adventszeit wird eben auch Adventskranz gemacht. Kranz steht für Das Ganze und das Runde und so könntest du die Adventszeit auch nutzen, um zu sagen, ich will mich verbinden mit anderen. Ich will erkennen, wir sind alle in einem Kreis, wir gehören alle zusammen. Statt zu trennen, wollen wir uns verbinden. Das sind einige Anregungen für Adventszeit aus Yogasicht. Gut, einige Sichtweisen zu Weihnachten. Und da kann man vieles sehen. Es gibt ja auch von mir einen längeren Artikel, ne, Advent und Yoga und Weihnachten aus Yogasicht, wo ich da etwas länger drüber schreibe. Oder auch, es gibt Vorträge, Aufnahmen von mir, die es als MP3-Dateien gibt. Ich will es jetzt nur in kurzer Form sagen. Weihnachten kann man aus verschiedener Sichtweise sehen. Weihnachten ist ja 24. Dezember es ist die Wintersonnenwende und so gibt es dort eine Menge von Überlegungen. Wenn wir es erstmal noch nicht direkt aufs Christentum beziehen, Weihnachten bezieht sich ursprünglich auf die Saturnalienspiele im alten Rom. saturnprinzip ist das Prinzip der Einschränkung, ist das Prinzip der Disziplin, ist das Prinzip der Askese. Und am 21. bis 23. Dezember geht ja auch die Sonne in den Steinburg. Steinburg ist Saturnprinzip. Und so kannst du dir auch bewusst machen, Verzicht kommt zuerst und auch manchmal kommen Krankheiten, schwere Erfahrungen und dann kommt die Freude. So wie im alten... Christentum, was üblich, Advent, eine Zeit der Entbehrungen, Fastenzeit und so weiter und an Weihnachten selbst ist dann Freude und Festessen und Lichter und Geschenke und Liebe und Verbindung und so weiter. Und so kannst du auch sagen, man kann lernen zum einen über das Saturnprinzip, die Entsagung, das Loslassen, die Einschränkung, aber auch über das Jupiter-Prinzip, die, das Überschwängliche, das Große und vielleicht das Venus-Prinzip von Liebe und Verbundenheit und so weiter. Und so kannst du Weihnachten selbst auch sehen, diese beiden Aspekte. Und im Grunde genommen, die Weihnachtssymbolik gibt es ja auch in anderen Kulturen, wo das immer ist. Es gibt eine Phase der Entsagung und auf die Phase der Entsagung folgt etwas. Großartiges, Freude. So war es bei den Saturnalienspielen im alten Rom, die Entsagung das Schwierige eine Disziplin, und die Disziplinen. Danach folgt die Freude und so weiter. Das Gleiche finden wir in der jüdischen Symbolik des Chanukka. Chanukka ist eine der Feste im Judentum. Dort gab es eben eine Phase, wo... Ja, die, das Land Israel wurde, hatte Fremdbeherrschung, es gab eben die Antiochiden, was eine bestimmte Dynastie der, Griechischen, der Griechen waren, oder auch die Seleukiden, die haben das Land beherrscht, sie haben den Juden äh, verboten, ihre Rituale zu machen. Und dann gab es eine Gruppe der Makkabäer, die haben die Seleukiden und die Griechen vertrieben und danach war Freude, Fremdherrschaft vorbei. So ähnlich auch, bestehst du manchmal unter der Fremdherrschaft, deiner Süchte, deiner Wünsche oder auch von Erwartungen von anderen. Es gilt sich davon zu befreien. Und das wird in Hanukka gefeiert. Die Freiheit, die Befreiung aus Sklaverei und aus Fremdherrschaft wird man befreit. Dann gab es auch noch ein Wunder, ein Lichtwunder an Hanukkah, aber das wäre jetzt ein längerer Vortrag nur über Hanukkah. Aber bei den den Juden gibt es eben diese, auch im Dezember, diese Befreiung, die kommt. Ein ähnlicher Mythos finden wir auch im Hinduismus. Da gibt es Diwali und Diwali, das Lichterfest, hat viele Bedeutungen, unter anderem zelebriert es die Rückkehr von Rama, der Königssohn, der König Rama kehrt zurück. Er war mehrere Jahre, über ein Dutzend Jahre im Exil und deshalb waren alle todtraurig. Und dann gab es die Rückkehr von Rama in die Stadt. Alle waren froh und es gab Freudenfeuer und alle haben gesungen und getanzt. Und so kann es auch im Leben sein, dass es mal so scheint, als ob Gott weit weg ist. Vielleicht hattest du schon mal Gottes Erfahrung oder spirituelle Erfahrung, Erfahrung von Liebe und von Freude. Und vielleicht gab es dann eine Phase, wo Gott so weit weg schien. Vielleicht warst du so wie Bharatan der Ramayana, hast trotzdem auf Vertrauen heraus ein ethisches Leben geführt, spirituelle Praktiken gemacht. Aber irgendwo, es war schwer. Und dann kommt plötzlich Rama zurück. Plötzlich kommt die Gotteserfahrung, plötzlich wieder Freude, plötzlich diese Liebe. Und so steht auch Weihnachten dafür, dass es Trockenphasen gibt und dann folgt wieder diese Euphorie. Eine weitere Symbolik finden wir ja in Weihnachten selbst. Josef und Maria. Maria war schwanger. Aber sie musste in der Schwangerschaft, mussten sie das Zuhause verlassen, sie mussten nach Bethlehem gehen. Und in Bethlehem konnten sie keinen Gasthof finden. Sie mussten also in einen Stall gehen. Und am 24. um Mitternacht, dort hat sie dann ein Kind geboren. Mehrfache Symbolik. Entbehrung Und davor gab es ja auch Konflikte zwischen Maria und Josef, denn Josef hatte ja noch keinen Geschlechtsverkehr mit Maria gehabt, Jungfrauengeburt. Das konnte Josef schwer annehmen, aber sie vielleicht hatte sie mit einem anderen etwas gehabt. Gut, aber Josef hat es schließlich auch geglaubt. Maria schwanger vom Heiligen Geist, Periode der Partnerkonflikte. Dann mussten sie in dieser beschwerlichen Zeit der Schwangerschaft zu Fuß durch die Gegend gehen, mehrere Tage unterwegs. Dann, die Let- kurz vor der Geburt, keine Herberge gefunden, in einem Stall dort unterkommen. Und dann niemand da, keine Hebamme, niemand, keine Familie konnte helfen. Schwangerschaft und Geburt ganz allein, um Mitternacht, wo alles dunkel ist und niemand zur Hilfe kommen konnte. Aber dann großartige Erfahrung, große Freude, große, dann kamen die Engel, dann kamen die Hirten, dann kamen die drei Könige. Und so symbolisiert das auch manchmal auf dem spirituellen Weg Entbehrungen, manche große Zweifel. Manchmal, so wie Jesus hatte dann ja eine Vision, dass der Engel ihm erschienen ist und alles erklärt hat, aber dann war es trotzdem schwierig. Und kurz danach mussten ja auch Maria und Josef mit dem Jesuskind fliehen nach Ägypten, weil Herodes alle Kinder töten lassen wollte. Also das symbolisieren bestimmte spirituellen Erfahrungen von Entbehrungen, Zweifel, Schwierigkeiten, Verfolgungen durch außen oder auch durch innen, zwischendurch, Engel erscheint zwischendurch, wie das Gefühl, dass Jesus in uns geboren wird. Aus der Adventszeit können wir sagen, wenn das Herzchakra sich öffnet, wir volle Liebe und Freude sind, dann kann Jesus und das Gottesbewusstsein in uns geboren werden. Damit hört es aber nicht auf. Die Bibel geht ja weiter. Eben durchaus die Flucht, dann die Rückkehr und dann Verfolgungen und dann Jesus, der, der lehrt dann sogar Jesus ans Kreuz geschlagen, Wiederauferstehung und schließlich das Pfingsterlebnis. All das kann man interpretieren in auf spirituelle Weise. Und wir können sagen, wenn Gott auf die Welt kommt, eben als Sohn Gottes, als Jesus, dann symbolisiert das verschiedene Schritte, die wir auf dem spirituellen Weg auch gehen können. Und so kannst du Weihnachten sehen als ein Fest der Herzöffnung des Anahata-Chakras, Du kannst Weihnachten auch sehen, dass immer nach Entbehrungen und Schwierigkeiten es wieder gut gehen wird. Dass manchmal Gott gerade dann zu uns kommt, wenn es am schwierigsten ist. Vielleicht gerade dann, wenn es so scheint, als ob es nicht mehr geht. Dann kommt ein Licht, dann kommt Liebe, dann kommt Freude, die Gewissheit. Und dann kommen vielleicht auch von außen Segnungen. Und dann kann man diese Freude teilen mit anderen. Und so gibt man auch Geschenke und so Lädt man andere ein, so feiert man Weihnachten im Kreis der Familie. Übrigens, wenn du jetzt keine Familie hast, mit der du feiern willst, in den yoga ashrams gibt es immer großartige Weihnachtsfeiern. Und dann kannst du selbst überlegen... Willst du das weihnachtlicher gestalten? Ja, wir singen auch Weihnachtslieder in den Ashrams und es gibt Weihnachtsbaum und so weiter. Oder du kannst für dich selbst das etwas feiern. Im Ashram gibt es auch die Möglichkeit, dass du für dich selbst meditierst, dass du in die Satsangs gehst, die Yogastunden mitmachst, vielleicht auch ein Seminar mitmachst, aber die Weihnachtsfeier außen vorlässt. lässt. Aber es kann auch sein, dass gerade wenn es... Konflikte gibt oder zu Weihnachten bisher noch nie einen Bezug hattest oder vielleicht hm, dir etwas traurig bist, weil du im letzten Jahr jemanden verloren hast, sei es durch Tod, sei es durch Krankheit, sei es durch Konflikte, Trennung und du deshalb nostalgisch bist, dann geh in einen Aschram und feiere dort Weihnachten und du wirst feststellen, das ist etwas sehr Heilendes, Transformierendes, denn auch über Trennung und durch Verluste wachsen wir und all das kann in einem Weihnachtsfest in einem Yoga Vidya Ashram transformiert werden. Weihnachten hat natürlich etwas mit Jesus zu tun. Das christliche Weihnachtsfest ist eben die Geburt von Jesus Christus. Und es gibt so viele Weisen, wie du Jesus Christus sehen kannst. Angenommen, du bist eher Yogi und du Hast jetzt wenig zu tun mit Christentum, dann kann dir vielleicht helfen, eine yoga einen Bezug dazu zu bekommen. Es gibt ja heute immer mehr Menschen, die atheistisch erzogen worden sind, aufgewachsen sind. Inzwischen sind das fast mehr Menschen als solche, die mit christlichen Überzeugungen aufgewachsen sind und irgendwann enttäuscht waren. Und vielleicht sogar mehr Menschen als solche, die mit christlichen Überzeugungen aufgewachsen sind und heute weiter christliche Überzeugungen haben. Und da kann eine Yoga-Sichtweise helfen, die ursprüngliche Bedeutung des Weihnachtsfestes zu sehen. Zum einen mit den Überlegungen, die ich eben hatte. Oder vielleicht auch, wenn man so ein bisschen auf das Leben von Jesus Christus schaut und auf Christentum. Und ich gibt von mir auch noch andere Vorträge im Netz, sowohl als MP3, als auch als Video, als auch als Artikel. Du brauchst bloß auf unsere Internetseite gehen www.yoga-vidya.de und dort eingeben Jesus oder Jesus Christus oder Jesus aus Yogasicht oder Christentum aus Yogasicht, so bekommst du noch ein paar mehr Tipps oder ein paar mehr Gedankenanregungen. Wir können Jesus vom Yoga-Standpunkt aus auf verschiedene Weisen interpretieren. Manche würden sagen, Jesus... Ah, ist wie ein großer Meister. Und so könnte man sagen, was Jesus gelehrt hat, ist das Ähnliche, was andere Meister lehren. Christen würden sagen, Jesus war mehr als das. Und so könnte man auch vom Yoga-Standpunkt aus sagen, ja, Jesus hat vielleicht, ist vielleicht das, was wir im, im traditionellen Yoga als Avatar bezeichnet würden. Herabkunft Gottes. Natürlich vom Yoga-Standpunkt aus würden wir den Ausschließlichkeitsstandpunkt von Jesus Christus in Frage stellen. Denn wenn es nur eine einzige Herabkunft von Jesus gegeben hätte, es wäre eine große Einschränkung letztlich des Göttlichen. Warum sollte sich nicht Gott auch in Indien oder in Amerika manifestiert haben oder in Australien? Oder angenommen, es gibt... Leben auf anderen Planeten, warum sollte sich nicht Gott auch manifestieren auf anderen Planeten? Nehmen wir an, es gab andere Zeitalter in anderen Welten, wo es intelligentes Leben gab. Warum sollte sich Gott nicht dort auch manifestieren? Es wäre eine große Einschränkung, wenn man sagt, Gott manifestiert sich nur einmal. Und so im Hinduismus wird gesagt, Gott manifestiert sich in jedem Zeitalter aufs Neue als großer Avatar, und immer wieder auf kleine Weise und so kann man durchaus sehen, dass Jesus in seinem Leben gewisse Ähnlichkeiten und natürlich auch Unterschiede hat zur Inkarnation von Gott als Rama, als Krishna oder auch als Dattatreya. Vom Yoga-Standpunkt aus könnte man sagen, ja, Jesus Christus Herabkunft Gottes in dieser Welt, um Menschen zu lehren, wie man ein Leben mit Nächstenliebe, Mitgefühl, Konsequenz und auch persönlicher Entsagung leben kann. Die Lehren von Jesus jedenfalls sind sehr ähnlich wie die Lehren, die wir im Yoga finden. Jesus hat gelehrt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Patanjali im Yoga-Sutra erwähnt immer wieder über Maitre Bhavana, das heißt, Nächstenliebe, und zwar tätige Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, tue anderen Gutes. Auch Krishna in der Bhagavad Gita sagt immer wieder, Karma-Yoga, uneigennütziges Dienen, und das mit Liebe, das ist das, was einen spirituellen Menschen auszeichnet. So wie Jesus gesagt hat, was ihr getan habt, dem Geringsten eurer Brüder und Schwestern, das habt ihr mir getan. So ähnlich sagt auch Krishna, ich lebe in allen Wesen. Und so anderen dienen, anderen helfen mit nächsten Leben. Dazu gibt es so viele wunderschöne ja, Gleichnisse und Aussagen von Jesus Christus. Dann sagt Jesus auch, liebe Gott mit all deiner Seele, mit all deinem Geist, mit all deinem Sein. Auch das entspricht dem Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga, wo man sagt, liebe Gott. Und durch Gottes Liebe erfährst du das Höchste. Jesus sagt dann auch, ich und mein Vater sind eins. Und er sagt auch, ist der Jünger vollkommen, wird er wie sein Meister. Wenn man diese beiden zusammennimmt und vielleicht noch zusätzlich sagt, Jesus hat auch gesagt, das Königreich Gottes ist inwendig in euch, oder eine andere Interpretation, das Königreich Gottes ist um euch herum oder ist überall, Dann sind wir bei Vedanta. Aham Brahma Smi. Ich, Aham, und Gott, Brahman, sind eins. Und nicht nur Jesus ist eins mit seinem Vater, sondern er sagt auch: Ihr seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Die Jünger haben sich immer wieder auf Jesus bezogen und bezogen als Abba, als Vater oder auch als Lehrer, als Meister. Und Jesus hat gesagt, ist er Schüler vollkommen, wird er wie sein Meister. Oder hat eben auch gesagt, ihr seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Er hat also den Jüngern gesagt, ihr seid keine Sünder, ihr seid keine Kleinkrämerischen, ihr seid auch keine Kleingeistigen. Er hat ihnen das manchmal auch auf vorgeworfen, weil sie sich mit Körper und Psyche und so weiter identifiziert haben. Habt sie immer wieder aufgefordert, ihr seid so, wie ich, werdet so wie ich, erfahrt die Einheit mit Gott. Zwar kann der Mensch nicht wirklich wie Jesus vollkommen werden, denn Jesus ist Avatar, Herabkunft Gottes, aber Mensch kann die Einheit mit Gott verwirklichen und das meint Jesus damit. Und so finden wir wunderbare Zitate von Jesus, die genau der Vedanta-Philosophie entsprechen dann spricht Jesus gerade in der Bergpredigt auch über Entsagung, dass man an nichts haften soll, dass man sein Glück nicht bekommen soll, indem man etwas sein Eigen nennt. Und er sagt immer wieder, dass man sich nicht identifizieren soll. Und so finden wir auch den Weg der Entsagung, des Loslassens, der Nichtidentifikation, letztlich der Selbstbeherrschung, auch in den Worten von Jesus. Wir finden auch mehrere Stellen, wo Jesus meditiert hat. Zum Beispiel, wo er in der Wüste war und 42 Tage gefastet hat. Und letztlich, wie es auch weiter beschrieben wird, wo er stundenlang meditiert hat. Oder kurz vor seiner Gefangennahme in Garten Gethsemane, wo er stundenlang gebetet hat. Natürlich, Gebet heißt hier Meditation. Und so können wir sagen, wir finden alle Aspekte, des Göttlichen auch in Jesus und alle Aspekte der, des Yoga. Wir finden Karma-Yoga, uneigennützig dienen Nächstenliebe. Wir finden Bhakti-Yoga, Hingabe zu Gott. Wir finden Raja-Yoga, Herrschaft über den Geist. Wir finden Jnana-Yoga, also die letztlich den Yoga des Wissens, der Einheit mit dem Göttlichen. Und wir finden auch Kundalini-Yoga, zum Beispiel auch in der Symbolik von Advent, die vier Adventskerzen, die vier Öffnungen der Chakras und auch in der Symbolik des Weihnachtsbaums. Der Weihnachtsbaum hat einen Stamm und dieser Stamm symbolisiert die Sushumna, die feinstoffliche Wirbelsäule. Aus dieser Sushumna gehen verschiedene Äste und Zweige raus, die verschiedenen Nadis, die von den verschiedenen Chakren kommen. Und ja, Weihnachtsbaum sind ja oft, wo an einer bestimmten Stelle gehen die verschiedenen Äste aus. Man könnte sagen, das ist immer ein Chakra. In der Frühzeit bei Yoga Vidya hatte ich so ein bisschen darauf geachtet, dass wenn wir einen Weihnachtsbaum haben im, für den großen Yogaraum, dass der genau sieben Stellen hat, aus denen die Äste herauskommen, beziehungsweise sechs Stellen und dann oben hat man noch den Stern und das ist das siebte Chakra, eben Sahasrara. Und wenn du magst und du noch keinen Weihnachtsbaum hast, könntest du das ja auch bewusst machen. Es gibt einige solcher Weihnachtsbäume, wo man diese sieben Chakras sehen kann. Aber auch wenn es weniger sind, die Symbolik, dass der Weihnachtsbaum entzündet ist, leuchtet mit diesen Kerzen oder elektrischen Kerzen, Schmuck hat, der symbolisiert, wenn das vierte Chakra geöffnet ist, dann ist eine Vision Gottes da. Das ist auch wie die Erweckung der Kundalini. So viele schöne Erfahrungen, so viel Energie, so viel Freude, so viel Ekstase. All das wird symbolisiert durch das Entzünden des Weihnachtsbaums. Oder auch später, man könnte sagen, dieses Pfingstfest, wo der Heilige Geist auf die Jünger herabkommt. Das ist auch so etwas wie die Erweckung der Kundalini die von unten nach oben geht und gleichzeitig das Öffnen für die Gnade Gottes, die von oben nach unten geht. Und so kann man durchaus in der Symbolik von Weihnachten und Jesus so viele Yoga-Prinzipien sehen. Und so könntest du mit Yoga wieder einen Bezug zu Jesus bekommen oder du könntest auch die Symbolik von Jesus, die du vielleicht kennst, ins Yoga hineinbringen. Es gibt noch mehr, was man sagen könnte, auch über die Symbolik von Jesus und Weihnachten. Und ich möchte dich da durchaus auch motivieren, dort mehr zu forschen, zum Beispiel auf unseren Internetseiten. Es gibt auch noch etwas, was Jesus auch großartig gemacht hat. Er hat natürlich als Inkarnation Gottes, als Sohn Gottes, Verschiedene spirituelle Prinzipien und Traditionen miteinander verbunden. Natürlich, Jesus war Jude und so hat er die jüdische Spiritualität gehabt. Jesus hat aber vermutlich mindestens ein paar Jahre in Ägypten verbracht, nach manchen Traditionen sogar die ersten zehn, elf Jahre, bis er als Zwölfjähriger wieder in Israel war. Es wird etwas umstritten, ob Jesus vielleicht schon vorher wieder zurückgekehrt war nach Israel oder nicht. Aber es gab mindestens die Tradition, dass Jesus auch eingeweiht war in die ägyptischen Mysterien. Und egal, ob das stimmt oder nicht stimmt, in der, im Frühchristentum gab es Traditionen, die das gemeint haben. So könnte man sagen, er hat auch ägyptische und griechisch-ägyptische Traditionen mit in seine Lehren integriert. Und man findet das an manchen Stellen der Bibel. Jesus ne? war auch in Verbundenheit mit mit verschiedenen jüdischen Traditionen. So gab es eben die Pharisäer und die Pharisäer waren diejenigen, die die Gottesliebe und die Nächstenliebe besonders propagiert haben. Die Pharisäer als jüdische Untergruppierung waren übrigens nicht so, wie es die Bibel darstellt, reine Gesetzesgläubige, sondern die meisten der Jesusworte sind eigentlich Ausdrücke der Pharisäer, wo sie gesagt haben, zum Beispiel, nicht der Mensch ist für das Gesetz da, sondern das Gesetz ist für den Menschen da. Nicht der Mensch ist für die Erfüllung der religiösen Gebote da, sondern die religiösen Gebote sind dazu da, dass der Mensch sich entwickeln kann zu Gott. Jesus war aber auch einer der Lehren, der Essener gelehrt hat. Die Essener waren eine jüdische Untergruppierung, für die das Nicht-Töten besonders wichtig war, die Gewaltlosigkeit wichtig war, für die auch spirituelle Praktiken wichtig waren, die Entsagung wichtig war und für die Essener war auch vegetarisches Leben und Verzicht auf Töten von Tieren wichtig. Manche essenische Gruppierungen haben auch an Reinkarnation geglaubt. Und so findet man ein paar Worte von Jesus, die die man mit Karma und Reinkarnation in Verbindung bringen könnte. Es gibt auch andere Worte in der Bibel, die anders interpretiert werden können. Aber Jesus sagte zum Beispiel, dass man wiedergeboren muss aus dem Geiste, um das Himmelsreich zu erleben. Oder Jesus spricht auch davon als Jünger, den Jesus fragen, wer ist Johannes der Täufer? Und dann sagt er, dieser ist Elias könnte man interpretieren als, das ist eine Verkörperung des Elias-Prinzips, oder eben auch, er ist eine Wiedergeburt des Propheten Elias. Und so gibt es manche Strömungen zur Zeit von Jesus Christus im Judentum, die an Reinkarnation geglaubt haben, manches findet man in Jesus-Worten wieder. Das Christentum hat sich nach Jesus Christus auch weiterentwickelt. Man kann manche Jesu-Worte auch vor dem Hintergrund von Buddhismus oder auch von letztlich den asketischen Traditionen des Hinduismus sehen. Diese starke Betonung auf Aufgabe von Familie, auf Wandermönchstum, nirgendwo zu bleiben, keinen Besitz haben, das könnte man beziehen auf buddhistische Mönche, die ja auch zur Zeit von Jesus in Ägypten gab und eventuell auch in Palästina beziehungsweise im Land Israel. Und es gab zur Zeit von Jesus eben auch eine größere Verbindung verschiedener Kulturen. Indische Kultur, persische Kultur, zwei mesopotamische Kultur, ägyptische Kultur, die jüdische Kultur, römische Kultur. Die Römer hatten auch schon die keltischen Länder wie Norditalien und Gallien erobert und so war auch das eine Verbindung. Und so kann man später im Christentum erkennen, dass sich vieles verbindet. Griechische Philosophie mit jüdischen Philosophien, mit römischer Spiritualität, mit schon letztlich auch buddhistischen und hinduistischen Strömungen, letztlich auch mit persischen Strömungen, die auch eingeströmt sind. Und letztlich auch die Symbolik von Weihnachtsbaum und Adventsbaum. Adventskranz stammt ja nicht aus Israel, sondern aus späteren Zeiten keltisch und germanische Spiritualität. Und so könnte man auch sagen, die Zeit von Jesus Christus war eine ähnliche Zeit wie heute. Eine Zeit, wo verschiedene Kulturen sich miteinander verbunden haben, wo verschiedene spirituelle Strömungen zusammengekommen sind. Und so wie daraus und zur Zeit von Jesus neue religiöse Strömungen entstanden sind, unter anderem das Christentum, so gibt es auch heute Aspekte im Christentum, die sich inspirieren von buddhistischer Meditation, Hatha, Yoga, Übungen, dem Geist der Aufklärung und dem Geist der Menschenrechte und daraus letztlich ein neues Christentum entstanden kann und entstanden ist. Und so ist auch Yoga, das aus Indien stammt, heutzutage im Westen in Verbindung gekommen mit Aspekten der Krankengymnastik, Aspekten der Naturheilkunde, Aspekten der ja, auch modernen Erkenntnissen der Medizin und der Ökologie und der Biologie und Menschenrechten und vielem anderen. So könnte man sagen, wir finden in Jesus und im Frühchristentum etwas ähnliches wie heute. Verschiedene Kulturen befruchten sich gegenseitig und Menschen schauen, wie kann ich Meinen Weg gehen. Und so kannst du auch daraus Inspiration finden für moderne Praxis des Yoga oder auch zur Verbindung von zum Beispiel christlicher Praxis, Yoga-Praxis, buddhistischer Praxis, Naturspiritualität, schamanische Tradition, deine individuelle Praxis ethische Prinzipien aus Ökologie, naturnahe Landwirtschaft, naturnahes Leben und so weiter. In diesem Sinne waren das jetzt einige Gedanken zu Advent, Christentum, Weihnachtszeit, Jesus, Frühchristentum und dieser Geist des Einschließenden und des Verbindenden, wofür meiner Ansicht nach Jesus im besonderen Maße gestanden ist und bis heute steht. Ja, soweit ein, mein Vortrag. Was meinst du dazu? Hast du andere Ansichten? Vielleicht meinst du, dass ich manches nicht ganz richtig sehe. Und ich muss zugeben, ich bin kein christlicher Theologe. Ich schaue auf Christentum mit meiner yogischen Brille. Und natürlich sehr selektiv. Vielleicht willst du mich korrigieren, vielleicht willst du das ergänzen, vielleicht willst du deine Lieblingsbibelzitate wiederholen, vielleicht auch einen kritischeren Blick auf das Ganze werfen, dann schreib das doch in die Kommentare. Schreib einen Kommentar, schreib deine Gedanken dazu und wenn es dir gefällt, dann gib einen Daumen hoch auf YouTube oder mehrere Sterne auf iTunes oder teile es auf Facebook. Wenn es dir nicht gefällt, ich habe keine Angst vor Daumen runter und einen Sternbewertungen, all das kann die Diskussion beleben und es ist schön, unterschiedliche Sichtweisen zu bekommen. Ja, das war jetzt auch ein Vortrag im Rahmen der yoga schulung eine Vortragsreihe mit mehreren hundert Vorträgen, die auch eine Begleitvortragsreihe ist zur zweijährigen Ausbildung von Yoga-Vidya also zweijährigen yoga von Yoga Vidya. Und auch nochmal den Hinweis, wenn du gerne Weihnachten erleben willst, aus der Verbindung von Yoga und Spiritualität, entweder mit christlicher Symbolik und Weihnachtslieder oder auch ohne, dann kannst du in den Yoga Vidya Ashrams, Bad Meinberg, Teutoburger Wald, Nordsee, Friesland oder auch Allgäu oder Westerwald, äh, Weihnachten gut verbringen. Entweder das Weihnachtsfest selbst, wo wir auch meditieren, äh, vom 24. auf den 25.12., die Mitternachtsmeditation ist oft besonders stark, oder du kannst auch die Zeit verbringen zwischen den Jahren. Und die Zeit zwischen den Jahren in einem Yoga-Ashram zu verbringen, hat auch eine besondere Schönheit, tiefe Spiritualität und Tiefe spirituelle Erfahrungen. Alle Informationen darüber auf www.yoga-vidya.de